0: Hey Bienvenue dans La vie de Daniela, le podcast hebdomadaire où on parle de tout. Je suis Daniela Doramus, artiste, décoratrice d'intérieur et multipotentialiste passionnée. Et ce podcast me ressemble. Ici, nous allons aborder des sujets variés. Les relations amoureuses, le travail, l'art, la vie en général. Et sur certains épisodes, j'aurai même la joie d'accueillir des invités avec qui nous aurons des conversations drôles, sérieuses, instructives, profondes, alors, calez-vous bien dans votre sofa pour écouter un nouvel épisode de la vie de Daniela. Hey, hey, hey Salut à tous J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ma folle aventure américaine il y a de cela quelques années. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus du voyage. Alors, ce voyage, justement, j'en ai parlé, je l'ai évoqué dans les précédents épisodes du podcast... Et euh, c'était en 2015 Alors juste pour vous planter le décor de ma vie à ce moment là euh, 2014 je venais juste de quitter ma colocation à Sarcelles Puisque j'avais besoin de changer et je, voulais, euh, je voulais habiter sur Paris euh, Mais je sais pas, je savais pas si Paris c'était ce qui me correspondait Je me posais beaucoup de questions Et euh, notamment en fait j'avais un ras-le-bol de Paris euh, je pense que parfois ça m'arrive, j'ai des périodes comme ça où j'ai un ras-le-bol de Paris, j'ai un ras-le-bol des transports euh, les transports c'est quelque chose de très particulier pour ceux qui ne sont pas forcément habitués euh, les transports étaient toujours bondés euh, j'en avais marre de ce métro boulot dodo parce que je faisais quand même pas mal de, de trajets pour aller au travail euh, parce que je travaillais à la défense à cette période-là et euh, j'étais vraiment fatiguée de devoir faire euh, tout ça de transport, euh, j'étais fatiguée de mon travail, j'étais lassée de mon travail, j'étais assistante de, de direction à l'époque. J'étais lassée de mon travail et je savais que c'était mission d'intérim et je savais que l'employeur voulait euh, me proposer de prolonger euh, mon contrat. Et en fait, euh, j'avais pas du tout envie. Euh, en fait, je voulais me proposer carrément un CDI. Et euh, le métier en soi ne me plaisait pas du tout. Même si, voilà, j'étais pas mal à l'aise dans l'équipe en soi. Mais l'entreprise, elle me faisait pas vibrer. Et puis, en plus de ça, ouais, de me voir... Euh, je me voyais pas rester en CDI là-bas. J'avais des projets dans ma tête. Je voulais faire de la pâtisserie. Enfin, je voulais lancer mon business en pâtisserie. Donc, c'était vraiment pas euh, la perspective que je m'imaginais avoir. Donc, euh, j'ai refusé le CDI. Euh, du coup, j'étais entre guillemets sans travail, de, par choix bien évidemment, mais bon, sans travail. J'étais euh, sans appart à moi, parce que j'étais hébergée chez une copine à Paris. Et euh, j'avais pas non plus d'église, en fait, parce que j'avais quitté euh, mon église qui était à Sarcelles à l'époque. Et euh, j'avais essayé de chercher ici et là des églises, mais j'avais pas trouvé une église qui me correspondait. Euh, donc j'étais un peu... Euh, en suspens sur plusieurs plans de ma vie. Et euh, en plus de ça, j'avais des sentiments pour quelqu'un qui ne m'aimait pas. <rire> Donc, euh, pas, je sais pas, je sentais que c'était dur d'échapper à ces sentiments et c'était dur d'échapper à cette personne parce qu'elle faisait vraiment partie de ma vie et je, je me voyais en plus en mode souffrance par rapport à ça. Euh, c'était très, très particulier. Donc, je songeais quand même à vraiment... Euh, Partir aux États-Unis. Les États-Unis, pour vous expliquer un petit peu le, le contexte, euh, depuis l'âge de 11-12 ans, en fait, je rêve des États-Unis, je rêve de m'y installer. Euh, certaines personnes se demanderont pourquoi. <rire> euh, mais voilà, quand je parle anglais, j'ai un accent américain. Euh, j'ai vraiment, vraiment un amour pour ce pays. Euh, même si effectivement, il y a beaucoup de choses, je suis très consciente qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parfaites et loin de là. Euh, je suis lucide sur euh, les États-Unis, mais en même temps, c'est un pays, c'est une culture, c'est des gens qui m'ont toujours attirée, en fait. Et je disais même dans le, un, précédent, un précédent épisode que euh, j'avais un faible pour les Américains. <rire> Donc, euh, voilà, les États-Unis... Euh, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup impacté par la culture, notamment la culture hollywoodienne, notamment le hip-hop, qui euh, ont eu euh, une influence très forte, euh, la musique aussi euh, américaine. Tout ça, ça a eu un, une influence très forte euh, internationalement, enfin, à l'international depuis, euh, depuis des, des, des décennies. Et je pense que j'ai été euh, brainwashed, ouais. J'ai été matrixé. <rire> Par, euh, par la culture américaine, et euh, pas, je sais pas, je me voyais vraiment euh, vivre là-bas, en fait. Donc, euh, ouais, depuis, depuis que j'ai 11-12 ans, quoi, j'avais écrit un scénario, je me souviens, sur un groupe de jeunes français qui partaient vivre aux états unis euh, qui partaient s'installer à Hollywood et tout, qui essayaient de percer, euh, vraiment, je pense que j'ai mis mon rêve en scénario, quoi. Euh, donc voilà, tout ça pour dire que j'ai vraiment toujours eu un amour très fort pour les états unis une affinité très forte avec la langue. Euh, voilà, quand je parle, quand je dis... <rire> Parfois, c'est trop drôle, parce que je vais parler avec un Américain pour la première fois, je vais parler anglais, et il va me dire « Ah, ben, bah, tu viens d'où ?» Je dis « Ouais, je viens de Los Angeles. »« Ah, ok <rire> !» Ça me fait rire. Et je me dis « Ouais, j'ai réussi à aller dernier <rire> !» Con accent. Euh, voilà, donc ça pour vous dire que vraiment, les états unis ce pays m'a adoptée... Euh, enfin euh, ma, ma, ma prise m'a, ma prise enveloppée <rire> depuis, depuis petite et euh, en fait j'ai jamais vraiment euh, pu m'installer là-bas euh, parce que je pense que c'est pas forcément encore le moment pour moi de m'y installer parce qu'à l'époque je pense que j'avais aussi énormément d'idéalisation de, de, pour ce pays et je j'avais pas la vision que j'ai maintenant j'avais pas la maturité que j'ai maintenant euh, et que ça aurait peut-être pu être vraiment vraiment chaud si j'y étais allée avant euh, voilà donc je vous, je vous plante un peu le décor je vous explique le contexte début 2015, attentat à Paris alors euh, c'est cet attentat a créé vraiment une ambiance de mort c'était janvier 2015 et donc euh, une ambiance de mort euh, au point où euh, les gens ne prenaient plus les transports, les transports étaient vides. Donc je suis passée de « j'en ai marre, il y a toujours trop de monde dans les transports » à « finalement il n'y a, a plus de monde dans les transports » et on a peur de prendre les transports parce qu'on se demande ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure euh, du jour au lendemain. Donc c'était une ambiance très très lourde, euh, une ambiance de peur, de méfiance euh, et d'immobilisme. Et en fait, euh, j'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin, besoin et envie d'une vie nouvelle en fait, mais je me demandais si j'avais la permission de vivre cette nouvelle vie, je me demandais si je pouvais euh, me permettre de penser à partir, et si oui, comment en fait. Et euh, je me posais toutes ces questions-là, puis un jour je suis tombée sur... Euh, je marchais dans le RER comme ça, puis je suis tombée sur euh, un ami qui me dit euh, « Ah ben... Bah, euh, Comment ça va Quoi de neuf Donc voilà, je lui explique un petit peu ma situation. Je sais pas, je pensais à partir aux États-Unis. Je ne suis pas sûre, etc. Et là, elle me dit, mais euh, vas-y, carrément, tu devrais trop y aller. Essaye de voir si tu peux pas travailler là-bas. Essaye de voir si tu peux pas rentrer en contact avec des personnes qui peuvent t'aider à t'installer. Euh, essaye de voir aussi, euh, parce que l'église, tu un super réseau euh, pour euh, bah, rencontrer du monde, euh, pour réussir à à avoir une famille loin de ta famille finalement euh, donc bah essaye de voir quoi ça peut être intéressant et je dis ah c'est vrai que je me suis pas j'avais pas réfléchi à tout ça merci beaucoup pour euh, pour toutes ces idées que tu me donnes et tout ben je vais je vais regarder ça je vais regarder ça et puis en fait euh, parce que je me demandais en fait où aller aussi c'était une de mes questions il me disait bah commence par l'église et en 2011, en fait, donc quatre ans auparavant, j'étais allée à Redding, qui est une petite ville en Californie du Nord, à 3h30 de San Francisco. Et en fait, là-bas, il se trouve qu'il y a une église qui s'appelle Bethel. Euh, J'y suis allée pour faire une formation d'un mois euh, sur la louange, sur la créativité. Et c'était là, justement, que j'avais commencé à peindre alors que je n'avais jamais peint avant. Euh... Et je m'étais dit, bah, c'est vrai que Reading, ça aurait du sens. Ça aurait du sens d'aller à Bethel donc, parce que j'ai fait connaissance avec des personnes là-bas euh, et qui, avec qui je suis toujours en contact. Donc, ce serait super, une super occasion aussi de revoir ces personnes-là. Et, et, euh, et pourquoi pas euh, créer d'autres connexions, faire connaissance avec des nouvelles personnes, euh, étendre mon réseau, etc. Donc, euh, suite à cette conversation... Je me suis dit, OK, ça y est, c'est décidé. Je vais faire les recherches qu'il faut pour pouvoir aller à Reading euh, et passer du temps là-bas. Alors, je sais que j'avais 90 jours euh, légalement euh, en tant que française. Je pouvais rester 90 jours aux États-Unis. Euh, donc, euh, je me suis dit, OK, je vais euh, regarder, je vais me renseigner pour les prix des billets, etc. Et puis, euh, à partir de là, je vais... Euh, Faire des recherches plus approfondies pour savoir, euh, bah, peut-être, je sais pas, au niveau. Parce qu'à l'époque, je, je voulais être dans la pâtisserie, dans la cuisine. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il euh, y aura un restaurant qui voudrait bien que je fasse un stage avec eux ou, ou quelque chose dans le genre. Et, euh, et j'ai commencé mes recherches. Donc, euh, au fil de mes recherches, euh, j'ai aussi contacté une personne qui. Euh, louer des appartements. Alors, à Reading, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une école qui, est, qui dure toute l'année scolaire, donc de septembre à mai, où les étudiants peuvent louer un appartement pour l'année scolaire. Et donc, moi, comme j'avais projet d'arriver à la fin de l'année scolaire, je me suis dit, ben, les logements pour étudiants vont se libérer, donc moi, je pourrais à ce moment-là euh, emménager dans un logement comme ça pour l'été, ça devrait aller. J'avais un petit budget, je me suis dit c'est bon, ça va le faire. Donc euh, j'y vais, enfin euh, je, je, je fais mes recherches, et là je tombe sur une dame qui euh, est néo-zélandaise et qui me dit qu'elle a des appartements à Reading qu'elle qu loue aux étudiants pendant l'année scolaire. Et c'était trop marrant parce que... Euh, sur les photos de l'annonce, en fait, il y avait la tour Eiffel dans un des appartements sur le grand mur du salon. Et je m'étais dit « Ah ouais, c'est ainsi en fait, il y a la tour Eiffel, c'est à Redding en Californie, c'est pour moi quoi. » Donc j'ai pris contact avec la propriétaire, on a discuté par Skype, ça avait l'air de bien se passer. Et elle m'a dit « Bon, c'est pas le quartier le plus euh, huppé de Redding. » et moi je me suis dit bah ça va c'est pas grave je cherche pas forcément un quartier up je cherche juste bah, un quartier sympa euh, où euh, voilà je peux euh, qui soit aussi stratégique dans son emplacement pour que je puisse me déplacer euh, sans trop de difficultés euh, parce que j'avais pas la voiture euh, et je savais voilà Racing, euh, c'est une ville où c'est quand même bien d'avoir la voiture donc euh, je me suis dit euh, même si euh, c'est pas un quartier euh, super classos, au moins <rire> Je vais, pouvoir, euh, je vais pouvoir circuler euh, dans Reading facilement. Parce que c'était, en plus, il y avait euh, des restaurants à proximité, il y avait euh, des petits commerces, il y avait des magasins. Donc je me suis dit, ça va, quoi, c'est pas mal. Euh, en plus, il y a deux chambres dans l'appartement. Franchement, c'est assez spacieux. Il y a une petite cuisine, euh, une petite cuis cuisine salon. Enfin voilà, donc ça m'a l'air pas mal. Ok. Donc là, on part sur euh, l'appart. Donc je me dis, ok, donc j'ai déjà l'appart. J'ai le billet d'avion, j'ai mes dates, donc je partais, euh, voilà, euh, 90 jours. Sauf que, en fait, euh, la, et ça on verra euh, après les conséquences, mais euh, l'agence que j'avais contactée en leur demandant euh, mon billet a calculé 3 mois au lieu de calculer 90 jours et s'est trompée dans les dates du retour. Donc euh, gardez ça bien à l'esprit pour après. Alors du coup... J'ai décidé d'aller aux States. J'ai mon billet, j'ai mon hébergement. Euh, je commence à contacter mes connaissances sur place pour leur dire que j'arrive et que ce serait bien qu'on se voit pendant mon séjour, etc. Et, euh, et je me dis, bah, je vais faire une petite fête de revoir euh, euh, à Paris avec tous mes amis et tout euh, euh, pour euh, bah, clôturer euh, cette période de ma vie et rentrer dans la nouvelle période euh, aux États-Unis. Ok, donc là, le matin euh, du voyage arrive, euh, je prends mon, mon vol Paris, euh, en fait c'était avec une correspondance, donc Paris-Newark, Newark-San Francisco, et en fait une fois arrivée à San Francisco, j'avais prévu euh, qu'une voiture vienne me récupérer pour m'emmener à Reading, euh, et en fait on était, je voyageais un lundi, gardez bien ça en tête <rire> donc je fais mon vol Paris-Newark j'arrive à Newark et donc euh, Newark c'est le deuxième aéroport de de, euh, de New York ou le troisième il y en a trois je crois il y a JFK, il y a Newark et il y a La Guardia donc moi j'arrivais à Newark donc dans le New Jersey plutôt euh, donc c'est un gros aéroport, il y a énormément de gens qui passent par Newark euh, et les, les agents, en fait, euh, quand on passe à l'immigration, les agents, je pense qu'ils sont vraiment euh, à l'affût euh, du moindre euh, fait suspect pour euh, vraiment être au taquet et euh, arrêter les gens qui doivent être arrêtés, sachant qu'eux ben, aussi, ils ne sont pas détentes, parce que, comme je vous disais, c'est 2015, et nous, à Paris, on a eu euh, des attentats. Donc, je pense que même sur les, les Parisiens... Euh, ou les, les, les personnes qui viennent du vol de Paris, ils sont pas ne sont pas détentes, quoi. Elles ne sont pas relax. Ok, donc j'arrive à l'immigration. Je vais au guichet. Et donc là, l'agent me pose des questions. Alors, comment vous dire Je ne sais pas si vous, genre vous voyez quand vous faites un contrôle et que toutes les réponses que vous donnez sont mauvaises. <rire> quand vous faites un oral et que vous, vos réponses, elles sont toutes flinguées. <rire> C'était moi face à l'agent. Donc, l'agent me dit, alors, pour combien de temps vous venez euh, aux États-Unis euh, Je dis, euh, bah, pour trois mois. Il dit, euh, OK. Euh, et qu'est-ce que vous faites dans la vie Alors, je dis, moi, bah, je suis assistante de direction. Et là, il trouve ça suspect. Il se dit, mais euh, comment ça, votre boss, il vous laisse partir pendant trois mois J'ai dis, ah ben bah, non, euh, j'ai pas de travail, en fait, là, j'ai plus de travail. Euh, j'ai quitté mon travail récemment. Euh, et du coup, ben, j'ai pas de travail. Donc là, euh, il se dit, oula, deuxième truc suspect. Premier truc suspect, trois mois. Euh, deuxième truc suspect, elle n'a pas de travail. Après, il me dit, euh, mais pourquoi vous venez Ben, bah, moi, j'adore les états unis <rire> Je suis trop naïve. <rire> je dis, j'adore les états unis donc euh, voilà, je voulais venir ici et tout. <rire> et c'est troisième réponse suspecte. « Et là, vous avez combien sur vous euh, en cash ?»« Ah non, j'ai ma carte, mais je n'ai pas pris de cash avec moi. » Quatrième réponse suspecte. Et donc là, il, il me regarde, il se retourne et il crie « Secondary » à son collègue. Et « Secondary », c'est la salle derrière l'immigration où on emmène tous les gens suspects. Donc là, moi, je me retrouve à me dire, oulala, parce qu'en plus, le temps passe, je dois attraper ma correspondance pour aller jusqu'à San Francisco. Euh, là, il m'envoie me, il à Secondary, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée. Donc, euh, je vais à Secondary et tout, je, je vais rejoindre, il me dit, euh, allez voir mon collègue, donc je vais voir son collègue. Et là, donc, il m'emmène, c'est un genre, ça ressemble un peu à un commissariat. Donc, euh, je rentre et tout, je vois un barbu, euh, je vois un couple d'asiatiques, euh, je vois, il euh, y avait qui d'autre Enfin, des gens qui, pour eux, peut-être soit physiquement ou dans ce qu'ils avaient dans leurs affaires ou quoi, leur paraissaient suspects. Donc, euh, j'arrive, je me pose. Et là, il euh, y a un agent qui commence à me poser des questions. Euh, alors, euh, bon, ben, bonjour. Euh, euh, Dites-moi euh, pourquoi vous venez Enfin, il me repose la même question, mais en essayant d'approfondir. Euh, il me dit, euh, alors, du coup... Euh, donnez, montrez-moi votre téléphone. Donc il a commencé à regarder mes textos parce que je lui explique. Voilà, j'ai un, un hébergement là-bas, j'ai fait une location d'appartement. Je lui montre, il me demande le bail de location. Je lui montre le bail de location. Donc il a vu quand même que ce que je lui disais c'était vrai. Il me dit mais vous n'êtes pas venu avec de l'argent et tout. Je dis bah non j'ai ma carte bleue. Enfin euh, voilà pour moi c'est bon, je vais payer avec ma carte bleue quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque enfin j'avais jamais de monnaie sur moi donc. Euh, D'espèces sur moi. Donc, euh, pour moi, c'était pas euh, un crime, quoi, de pas avoir d'espèces. Euh... Et, euh, et en fait, donc, ils ont fouillé dans ma valise aussi, puisqu'ils ont fait revenir ma valise. Et. Euh... Ah oui, et donc, en fait, il y avait aussi un, un agent. Ils ont fait venir un agent francophone, enfin, français, en fait pour regarder euh, mes, mes, mes messages. Ils ont regardé dans mon journal intime aussi, ils ont, ils ont regardé dans mon ordinateur, ils ont fouillé dans mes affaires pour voir, en fait, si j'apportais quelque chose, une quelconque preuve que peut-être j'essayais de venir euh, habiter aux États-Unis illégalement, etc. Et, en fait, ce qui s'est passé, donc je, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hôtesse la, euh, de l'agence de voyage qui avait pris mon billet, en fait, elle s'est trompée dans la date de retour. Ça veut dire qu'au lieu de prendre 90 jours, elle a pris 3 mois. Mais ça ne correspondait pas. Ça veut dire que 90 jours, ce n'est pas 3 mois, en fait. 90 jours, c'est un peu moins de 3 mois, puisqu'il y a des mois où il y a 31 jours. Donc, elle, elle s'est trompée. Et euh, du coup, je me suis retrouvée à avoir une date de retour qui dépassait euh, la date autorisée, la limite autorisée à, à laquelle j'avais droit. Donc, j'étais à, je crois, 93 jours ou quelque chose comme ça. Euh... Ce qui aux États-Unis, en France ils sont pas aussi euh, durs là-dessus, mais aux États-Unis euh, on peut après se faire bannir du pays pendant plusieurs années. Donc euh, <rire> c'était pas des lol. Et je pense que quand ils ont vu que la date elle était euh, trop loin. Ils ont dû se dire « oulala, là là, qu'est-ce qu'elle veut faire ici, celle-là » D'autant qu'elle n'a pas de travail, qu'elle vient sans, sans argent liquide. Genre, elle croit que c'est la fête, quoi. Genre, elle, dit qu elle, elle nous dit qu'elle aime bien, donc elle n'a pas vraiment... Elle ne nous a pas dit si c'était pour le tourisme, si c'était pour le travail. Que... Voilà, donc enfin euh, c'est quoi ça, en fait Ils se sont dit « oulala, là là, euh, c'est plus que suspect. Euh, » Donc, en fait, ce que j'ai dû faire, c'est euh, d'aller... Euh, changer d'aller au guichet, changer mon billet retour euh, pour avancer la date de retour pour pouvoir rester, en fait, euh, aux états unis Mais je ne vous dis pas comment j'étais en transpiration parce que euh, je me suis dit, attends, là, je viens juste de faire ma fête d'adieu. <rire> je viens juste de faire ma fête d'adieu et, genre, j'ai même pas le temps d'arriver sur le pays, sur le, le territoire américain, qu'ils vont m'expédier, ils vont me réexpédier en France, c'est trop la honte! <rire> ouais, c'était à ça que je pensais au lieu de me dire euh, ben, mon voyage. <rire> et je me suis dit, oulala. Donc, euh, c'était assez chaud. Et euh, j'étais vraiment, vraiment stressée parce que, en plus, j'ai raté mon vol euh, Newark-San Francisco, du coup à cause de ce contrôle qui a duré longtemps parce que même il me posait des questions en mode euh, dans votre valise si j'ouvre est-ce euh, que je vais trouver des choses euh... parce qu'en fait il me posait des questions sur ce qu'il y avait dans ma valise moi je lui réponds et tout et il me dit est-ce que vraiment je vais trouver ce que vous me dites parce que et il me dit il euh, y a des gens euh, on leur demande... parce que la viande c'est interdit par exemple et euh, donc, souvent, il pose des questions, genre, est-ce qu'il y a de la viande Est-ce que nanana Et euh, il me dit, euh, bah, des fois, les gens, ils disent, non, il n'y a pas de viande, après, on ouvre, on voit de la viande. Donc, euh, je dis, ah, non, non, euh, je, je vous dis la vérité, je préfère euh, coopérer que de me retrouver dans les problèmes après. <rire> du coup, et il, me dit, euh, il me dit, ouais, euh, euh, si je cherche, là, dans votre valise, est-ce que je vais trouver des choses euh, qui euh, montreraient que, professionnellement, vous essayez de vous installer aux états unis je dit bah non j'avais juste ramené euh, de la fève tonka parce que euh, je trouve que c'est exceptionnel la fève tonka euh, et je voulais faire des petites recettes avec euh, donc il a, il a regardé il m'a demandé ce que c'était je lui ai expliqué et puis voilà euh, ils m'ont laissé partir et en fait j'ai dû attraper un autre vol pour euh, donc un vol beaucoup plus tardif pour arriver à San Francisco le soir ça me faisait arriver genre à 22h sauf que comme je vous disais euh, le taxi qui était censé venir me chercher à San Francisco, euh, l'agence était fermée le lundi. Donc, je leur ai fait des messages pour essayer de les prévenir que je serais en retard, que j'étais coincée euh, à Newark euh, et que euh, je ne pourrais pas être là à l'heure dite euh, à San Francisco. Et en fait, aucune, j'ai pas eu de réponse. Donc, j'arrive à San Francisco, j'essaie de les joindre, pas de réponse non plus. Euh, et franchement, j'étais en stress parce que c'est le soir. Euh, T'arrives, il est 22h. Euh, tu ne sais pas du tout où tu mets les pieds. Moi, San Francisco, je étais jamais allée. Euh, je ne savais pas si je devais, je sais pas pourquoi, aller prendre un hôtel. Euh, je ne savais pas si je devais les attendre là, s'ils avaient eu mon message, rien du tout. Donc, je me suis retrouvée, en fait, à passer la nuit à l'aéroport. <rire> Assise sur une chaise à attendre qu'on veuille bien me répondre pour savoir si je vais avoir un taxi pour aller à Reading, qui est à 3h30 de voiture. Donc voilà, c'était ma première nuit à San Francisco <rire> durant ce voyage, et euh, c'était pas fun, croyez-moi. J'ai essayé de prendre un, un genre de limousine à, à l'aéroport, et en fait c'était super cher, je sais plus quel prix il m'a sorti, mais c'était un prix exorbitant, je ne sais si c'était pas 500 dollars ou quelque chose comme ça. Pour faire l'aller-retour. Après, je peux comprendre, hein, ça lui coûte cher à lui, mais euh, <rire> j'étais pas du tout en état de mettre ce type de somme-là euh, à mon premier jour, à mon arrivée euh, là-bas. Du coup, je me suis dit, au moins, passe la nuit à, à l'aéroport, ce sera gratuit. Donc, euh, je suis restée euh, à l'aéroport la première nuit. Et puis, je me suis dit, bah, je ne vais pas me rester là, me morfondre, euh, je vais essayer d'aller euh, dans la ville un peu, parce que j'étais jamais allée à San Francisco. Euh, ma seule expérience, entre guillemets, de San Francisco, c'était la série Monk. <rire> euh, et c'est vrai que je rêvais d'y aller. Enfin, San Francisco, euh, c'était trop un rêve de gamine d'y aller, donc... Euh de pouvoir marcher dans la ville, de voir les gratte ciel C'était trop... enfin, J'étais trop impressionnée, j'étais trop contente d'être là. Et je me suis dit, ok, ça y est, mon voyage il commence. Même s'il n'a pas commencé forcément sous les meilleurs auspices. Mais euh, ça va être trop bien là. C'est bon, le... le pire est derrière moi. <rire> je rigole parce que hmm, vous allez savoir, vous allez comprendre pourquoi. Et du coup, ben, heureusement, mon taxi il a fini par arriver euh, à San Francisco. Et euh, voilà, on a fait 3h30 de route euh, et je suis arrivée à mon appartement avec la tour Eiffel. Voilà, et euh, cet appartement, je le trouvais vraiment trop sympa. J'étais trop contente et je me suis dit, ben, voilà, je vais, euh, je vais aller me reposer un petit peu. C'était l'après-midi, je suis arrivée l'après-midi, j'ai suis... dit je vais me reposer un petit peu. J'ai dormi comme une masse jusqu'au soir en fait. Et puis euh, bah, le lendemain, je me suis mise euh, à explorer euh, Reading. Euh, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand j'étais allée la première fois en 2011, euh, j'étais euh, juste à côté de l'école en fait. Donc euh, à pied, je ne mettais même pas dix minutes pour aller, aller à l'école. Euh, ce qui fait que Reading en soi j'avais pas vraiment euh, vu la ville j'avais pas vraiment exploré euh, parce que ben, on faisait tous les jours aller-retour à l'école et voilà quoi enfin, on n'avait pas le temps pour euh, grand chose à part les week-ends d'aller faire les courses et notre lessive ce genre de choses mais sinon euh, voilà j'avais pas euh, une connaissance euh, de Reading plus poussée que ça quoi. Euh, donc voilà ça, c'est la première étape de mon voyage. Euh, je vais continuer dans des prochains épisodes. Donc, euh, n'hésitez pas à suivre euh, pour connaître euh, la suite de mes mésaventures à Reading. Salut À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté La vie de Daniela. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à noter le podcast et à poster un commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut